0: A sus redes sociales, a sus sistemas de comunicación con el mundo externo, con sus amigos y con el mundo externo a través de dispositivos electrónicos, por supuesto, pero en un tiempo equilibrado, razonable.
1: La educación, como siempre, se muestra el, como el mejor método para detajar este problema, fomentar actividades al aire libre, practicar deporte o algún hobby. Las tecnologías nos facilitan la vida, pero no nos la deben complicar.
0: La realización técnica ha
2: estado Nacho García en la producción Nuria Sánchez. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias, en tiempo de Julio en La Onda. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Argo, infiltrados en clase. ¿Qué esperar cuando estás esperando? Oro negro, sin frenos. Sácame del paraíso. Paul, exposados. Todo loco. No te pierdas el mejor cine de estreno los sábados y domingos en el Peliculón de Antena 3. Queremos cero víctimas en nuestras
2: carreteras. Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso. En carretera caminaré siempre por el margen izquierdo. Y si es posible, por detrás de las vallas de protección. No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso. Únete a nuestro
1: manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú. Entra
2: en ponlefreno.com y firma. Juntos sí podemos.
1: Compromiso a tres Media. Lo que nos une nos hace libres La mejor música en directo en Un Lugar Llamado Mundo
3: Nosotros tenemos montones de músicos en el baúl Pero nos vamos a quedar con el estilo de Tony Zennett Vamos allá con el día que vino a Caslim Un lugar llamado mundo Nos
4: vamos a perder en el mundo de Vinila von Bismarck
5: <risa> I got my eyes on.
4: Un lugar llamado mundo El sitio donde te gustaría estar
2: los sábados de 5 a 7 de la tarde, hora menos en Canarias, un lugar llamado Mundo. De la mano de San Miguel, en Europa FM, con Javier Limón.
1: En Onda Cero, Onda Deportiva, Raúl Granada.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 de julio, Tony Cross ya es jugador del Real Madrid. Desde esta mañana, primera hora, cuando el Club Blanco lo hacía oficial a través de su página web, va a firmar por seis temporadas, 24 años a razón de 6 millones de euros por temporada a los que se va a embolsar el internacional alemán y actual campeón del mundo que hoy vive su día grande en el Atlético de Madrid. Noticia que nos cuenta Javier Gómez Matallanas. El club rojiblanco se lanza a intentar la contratación del lateral del Sevilla Alberto Moreno. La operación serían en torno a 15 millones de euros más las cesiones de Leo Baptistao y Manquillo. Así que estaremos muy atentos. A la información de, de Mata. También el Atlético de Madrid ha pasado reconocimiento médico o black. Ya os contábamos ayer que va a ser rojo y blanco también para las próximas seis temporadas. Estaba contento y feliz como es habitual. Y la mala noticia es la de Ángel Correa, el futbolista argentino que tiene un tumor en el ventrículo de su corazón y eh, bueno, eh, va a estar seis meses alejado de los terrenos de juego en principio y a partir de ahí ya veremos así que se paraliza ese traspaso al Atlético de Madrid y veremos si su vida no corre peligro en cuanto a la práctica del fútbol porque hay que ser muy cautos en este tema, en el tema de Ángel Correa y Neymar Neymar que sigue a vueltas con el juez Ruth que le reclama ahora al eh, jugador brasileño los pagos del Barça por instalarse en España con su familia, así que sigue el lío de Neymar, las cuentas ...su traspaso, etcétera, etcétera, etcétera... ...vamos a estar hasta las 4 con Nacho Ruiz... ...en la producción a los mandos técnicos... ...con Esther Rodríguez en el, también en la producción de este programa... ...Onda Deportiva, Onda Cero, hasta las 4... ...y como cada día en este Onda Deportiva empezamos yéndonos a Francia... ...porque está en marcha la décimo, segunda etapa del Tour de Francia... ...y como no, allí está como cada día nuestro enviado especial... Chema del Olmo. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, saludos. Muy buenas tardes. Sí, estamos ya en marcha de esta etapa, la segunda, que es la de transición, porque mañana ya están los Alpes como grandes protagonistas. Estamos todavía a 98 kilómetros para la línea de meta de Sedetien, una ciudad que tuvo un grandísimo equipo de fútbol, que fue 10 veces campeón, pero que ahora no parece que esté en buenas horas. Bueno, pues la situación de carrera es que hay cinco hombres escapados, ...uno de ellos es un español nacido en Cataluña... ...concretamente en Sabadell... ...se trata de De La Cruz, del equipo en etap ...y que están aventajando al pelotón... ...donde al frente están los hombres del Shimano... ...están aventajando al pelotón en casi cinco minutos... ...etapa tranquilita de momento para los líderes... ...porque el que más y el que menos... ...se está reservando para las futuras etapas... ...la de los Alpes, de mañana y pasado... ...así que... y pasado, perdón... ...así que hoy tranquilidad, muchísimo calor... ...y un Alejandro Valverde que se mantiene tercero en la general... A poco más de dos minutos y medio con respecto a Unibaly, que es el líder indiscutible de momento de este Tour de Francia.
7: Bueno, pues luego
3: al final volvemos y nos cuentas cómo, cómo marcha la carrera. Gracias, Chema.
6: Hasta luego. En
3: fútbol en el Real Madrid el nombre propio del día y protagonista absoluto es el de Tony Cross, que como os venimos contando en los últimos días, era el fichaje cantado que iba a hacer el Club Blanco, pero por fin hoy ya es oficial y hoy es el gran día. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: A las 9 y 31 de la mañana
3: ha sido. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Bueno, pues el alemán que ya está en Madrid, que tiene un día muy ajetreado
7: por delante, pero un día feliz. Sí, señor. Ha llegado hace escasos 20 minutos a la clínica Sanitas La Moraleja, ha posado para eh, ...los compañeros gráficos, ha entrado... ...acompañado a Carlos diez eh, ...para hacerse el pertinente reconocimiento médico... ...y luego tiene un día ajetreado por la tarde... sí, y luego se va a ir a comer... Eh, ...para estar a las cinco en el Palco de Honor del Bernabéu... ...donde va a ser presentado... Eh, ...al ladito de Florentino Pérez... ...para posteriormente hacer una rueda de prensa... ...y luego posar con el ocho ...el que va a ser su dorsal... ...el que dejará caca la temporada pasada... ...va a ser el nuevo número de Toni Cross, ...que como tú bien decías la entrada... ...ha firmado seis temporadas... ...va a cobrar 6 millones de euros... Y va a ser posiblemente el fichaje estrella del verano cuanto al futbolístico. Eh, un tony Kroos que estaba contento a su llegada a la capital de España. ¿Es un
2: sueño para ti jugar en el Real Madrid?
4: Sí, por supuesto, estoy muy feliz.
2: ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Maybe Cristiano Ronaldo?
4: ¿O... Hay un montón de buenos jugadores, ahora voy para allá y los conoceré
3: a todos. Lógicamente contento, el nuevo futbolista del Real Madrid y para conocer un poquito más sobre la figura de Tony Cross y sobre el fútbol alemán, pues qué mejor que hablar con uno de nuestros mejores futbolistas que lleva allí un par de temporadas y que además lo está haciendo muy muy bien las 3 y 12 minutos Álvaro Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
3: Pues aquí estamos, hablando de fútbol alemán por ese fichaje de Tony Cross con el con el Real Madrid y tú le conoces bien porque te has enfrentado a él
8: Sí, así es creo que en Madrid se lleva a un buen jugador pues... Eh... Siempre ha sido muy bien valorado, tanto en la selección como en su club, y bueno, un gran jugador alemán que, que seguro que le va a aportar mucho a la Liga Española.
3: No sé si tú estás de acuerdo, porque hay gente que está diciendo que puede ser el sustituto de Xavi Alonso, pero yo, es verdad que le veo un poco diferente a, a lo que puede ser Xavi, no sé si tú que has jugado con él, si, si lo ves así o no.
8: Sí, puede ser, eh. pues Xavi Alonso es más, eh, yo diría, un número 6 y... Y pues Cross es yo creo un poco más llegador, ¿no? Tiene muy buen golpeo desde la frontal del área, tiene muy buen golpeo en largo, pues eh, pase en corto, pues paredes. Eh, quizá pues lo veo un poco más avanzado que, que Xavi Alonso. Mm,
3: lo que sí es verdad es que el, ese centro del campo con Luca Modric y con y con Xavi Alonso, si, si se hace un poquito respetable por lo menos, ¿no? A partir de ahora con, con Tony Cross.
8: Sí, creo que son tres grandísimos jugadores y bueno, toda, toda la plantilla del Madrid es, es de alabar, ¿no? Todos los jugadores que tienen, pero bueno, pues eh, seguro que le va a aportar muchas cosas, va a ser una pieza importante para para su club y, y pues eh, le deseo la mejor de las sueltes.
4: Mm, eh, es raro,
8: ¿no? Que, que
3: el Bayern de Múnich eh, se desprenda de un futbolista con, con tantísima calidad y, y además joven.
8: Bueno, no no conozco el porqué de de este fichaje o de, de la relación que tenía él con su club, pero bueno, es cierto que, que bueno es, es un jugador joven, con futuro, y, y bueno, pues eh, no es fácil dejar escapar a, a un talento como este.
3: Para vosotros bien, ¿no? Porque todo lo bueno que se vaya del, del Bayern, para el resto es bueno para que sea un poquito más accesible este año la Bundesliga.
8: Bueno, así es. El Bayern últimamente está que lo rompe y... Y es cierto que en los dos últimos años pues eh, ha sido líder destacado, además con mucha solvencia, sobre todos los demás. Pero bueno, ya te digo, esta liga es muy, muy competitiva, aquí eh, todos pueden perder contra todos y, y eso es lo que la hace tan bonita.
3: ¿Qué tal va la pretemporada? Que ya te he visto ahí que estáis a tope en el, en el Borussia Mönchengladbach, que no sé qué tal los primeros días.
8: Pues bien, llevamos ya dos semanas y poco entrenando, bueno, ya estamos de pretemporada... Eh, aquí en un pueblo cerca de Múnich y, y bueno, la verdad que, que bastante contento y, y bueno, pues eh, vamos a ver vamos a ver qué pasa este, esta temporada.
3: Lo de volver a España, ¿lo ves eh, como algo posible cercano o de momento quieres seguir allí y estás bien?
8: No, a ver, eh, pues hay dos cosas, ¿no? Es cierto que Alemania pues eh, hay calidad de vida, eh, la liga pues... Es una pasada y es, otra, es una experiencia bonita para mí, pero también, también tengo en cuenta la Liga Española, está claro que, que me gustaría volver algún día y, y bueno, ojalá si sea en corto medio plazo.
3: Oye, ¿y los alemanes que están muy intratables desde que son campeones del mundo o no?
8: No, bueno, ellos ellos son muy respetuosos, no, no, no les he visto con aires de, de sobrado ni nada de eso, la verdad que que se han poco comportado como respetuosos que son y, y bueno, darle sobre todo la enhorabuena porque creo que se la han merecido
3: Hombre, la celebración se vinieron un poco arriba ¿no? ¿has visto lo que la que se le en Argentina que no les gustó mucho?
8: Sí, sí, algo he <risas> podido leer pero bueno, no conozco de primera mano el tema así que no puedo opinar mucho sobre eso.
3: Bueno, has estado en Brasil eh, viendo el viendo el Mundial, ¿qué te ha parecido?
8: Bueno, una, una pasada, una experiencia muy bonita eh, bueno, pues el el ver ahí toda la gente no de tantos países cómo van todos juntos a estadios cómo conviven en la misma ciudad pues eh, creo que ha sido un mundial bastante pacífico dentro de lo que cabe y, y bueno con mucha seguridad que al final era, era lo que tenía que predominar y, y ha sido un mundial bastante bonito
3: una pena lo de España
8: sí bueno una una pena pero bueno es cierto que que bueno pues eh, los equipos tienen ciclos y, y bueno pues eh, España hasta ahora ha sido el mejor el mejor en todos los sentidos y bueno es, es normal que, que un día pues se acabe se acabe un poco ese dominio y bueno eh, a seguir peleando eh, les todo lo mejor al a entrenador y al equipo para, para que puedan seguir peleando como para lo que para conseguir lo que hicieron
3: Oye, y otro compañero tuyo que lo ha sido hasta hace muy poquito y que también va a ser protagonista a partir de ahora es Esther Stegen. No sé, eh, bueno, el debate de la portería ahora en el Barça, que también está siendo muy importante. Eh, ¿Tú le ves preparado como para ser titular en el Club Barcelona?
8: Sí, es, es un gran jugador. Eh. Yo creo que el, para tener bastante competencia los dos, ¿no? Como Claudio Bravo, tanto como Ter Stegen. Bueno, vamos a ver quién quién gana la partida. Yo, yo confío en mi ex compañero porque estaba entrenando con él dos años y, y sé que es un magnífico jugador.
3: Bueno, Álvaro, pues un placer como siempre. ¿Tu hermano qué? ¿El próximo Rafa Nadal o, o todavía le queda por delante? Que está pegándole fuerte, ¿eh?
8: Sí, sí, está ahí jugando muchos torneos por toda Europa. Y, bueno, está entrenando mucho y, bueno, con 16 años ya se le ven maneras, pero bueno, es pronto todavía.
3: <risa> pues que un placer como siempre que vaya bien esa pretemporada y hablamos durante el año, ¿vale? ok muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Onda
1: Deportiva en Onda Cero
3: Barcelona, Víctor Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas tardes
3: Bueno, pues nueva jornada de entrenamiento para los hombres de Luis Enrique y luego Gerard de Olofeu que ha pasado por sala de prensa
9: Sí, es el primer futbolista que aparece por la sala de prensa de la Ciudad deportiva de San John de no es un jugador dado a dar demasiados titulares, jovencito, no suele pues extenderse demasiado en sus alocuciones ante los medios de comunicación, pero bueno, sí que ha dejado alguna que otra perlita como bueno, un jugador con mucho carácter eso no que le quepa la duda absolutamente a nadie, mucho desparpajo pese a su juventud y que no le teme ni a Messi, ni a Neymar ni a Luis Suárez, ni absolutamente a nadie, de hecho incluso ha dicho textualmente que falta por saber aún si está delantera, si está triple la del brasileño, la del argentino, del uruguayo es ahora mismo la mejor delantera del mundo, sí que ha tenido un pequeño desliz semántico y ahora sí, lo escucharemos sí, sí. cuando se le ha preguntado qué le gustaría eh, coger como, como aspecto positivo eh, de los tres jugadores de arriba de Neymar, de Messi y de Luis Suárez y ha asociado un término que parece bastante incompatible con el otro ahora lo entenderéis, vamos a escucharle
10: de Suárez, uh, el hambre que tiene y la garra, de Messi de Messi todo es, es el mejor y, y de Neymar pues, pues el regate, la habilidad, es, el uno contra uno es, es increíble. Son, son los tres mejores. Claro,
3: decir en la misma frase Luis Suárez y hambre pues eh,
9: y evidentemente...
3: Hambre. claro
9: solo le ha, le, ha, le ha faltado poner la novela de Bram Stoker por medio, y a las horas Bram Stoker ya, ya la habría clavado <risa> por el tema de los de los mordiscos. La verdad es que la gente, cuando lo ha dicho, nos hemos mirado todos, y hemos dicho, bueno, dejen, dejemos pasar un tupido velo y que la situación quede, quede en nada. Un de que ha formado parte del entrenamiento del equipo, hoy de nuevo con jugadores del filial ya preparando ese partido, el sábado que viene contra el Recreativo de Huelva, en el que es el debut de este Barça de Luis Enrique en el Trofeo Colombino, con ausencias, ¿eh? la de Rafinha todavía no confirmada, porque es duda, aunque hoy no se ha entrenado por ese golpe en un dedo del pie izquierdo, más importante la de Adriano que sufrió sufre una alteración de hecho del ritmo cardíaco, eh, está haciendo trabajo específico, pero vamos, las cuatro o seis semanas de baja no se las quita absolutamente nadie al bueno de Adriano, mañana vuelta al trabajo, solo un entrenamiento ha habido hoy, mañana habrá doble sesión, por la mañana escucharemos al que es para Luis Enrique, ahora mismo el portero titular, lo dijo ayer, Jordi Masip, el portero del filial, evidentemente todavía pues no se puede hacer una valoración primero Claudio Bravo no ha llegado y este este. Llega, pues eso, cuatro o cinco entrenamientos con el primer equipo.
3: Pues luego ampliamos un poco más. Gracias, Víctor.
9: Ahora hablamos, no abrazo, hasta luego.
3: En el Atlético de Madrid, Nacho Donado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. O Black es el nombre propio, ya lo decíamos ayer, y hoy contento y feliz.
10: Así es, se anunció su fichaje ayer y hoy el portero de 21 años ha pasado el reconocimiento médico en la clínica Fremat de Majada Onda para después pasar por las oficinas del Calderón y, fi y firmar ese contrato por seis eh, temporadas. A la salida de la clínica pues ha dedicado bastantes elogios a la entidad colchonera. I
8: know, I know, I know. Lo sé, lo sé todo sobre el Atlético de Madrid, que es un excelente club, un gran club, realmente fantástico,
4: con grandes personas dentro, gran entrenador y grandes jugadores.
10: Esta tarde se une al resto de la expedición colchonera, a las 8 y cuarto ha citado Simeone a la plantilla, entre la que se incluye Mario Manjukic van a pasar a Los Ángeles de San Rafael para esa segunda fase de la concentración.
3: Empiezan a llegar los nuevos. Eh, gracias, Nacho. En el Rayo Vallecano, hoy día de presentaciones otra vez. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Raúl. Pues sí, eh, continúan las presentaciones en el Rayo Vallecano.
3: Hoy, además, por partida triple, posaban este día con la elástica Roja, Kini, Yozabet y Alex Moreno. Tres jugadores, los tres llegan libres y que vienen a reforzar varias líneas del equipo. Tenemos un central, centro y un extremo. Kini llega del Castilla y firma por tres temporadas. Yozabeth, proviene de Jaén, fichado también para tres años. Y Alex Moreno, el ex de Mallorca, ha firmado para las cuatro próximas temporadas. Venga, pues vamos a saludar a uno de los tres, a Kini. Hola, Kini, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues eh, imagino que contento y feliz, ¿no? Después de esta presentación ya oficial, aunque llevas unos días trabajando ya con el, con el equipo, pero ya como nuevo jugador del Rayo Vallecano.
11: Sí, bueno, la verdad que, que sí, bastante contento, que, que bueno, como tú dices, pues... Pues sí, llevamos ya vamos desde el lunes trabajando, pero, pero bueno, ya se ha hecho la presentación, ya parece más de forma oficial y, y nada, la verdad que, que como tú dices, pues muy contento.
3: ¿Qué tal estos primeros días con, con Paco y con el resto de compañeros?
11: Pues muy bien, la verdad que, que tanto todo, tanto el trabajo, tanto con Paco como con, con el demás cuerpo técnico, como con los compañeros, está yendo todo muy bien y, y repito, estoy muy contento por, por todo.
3: Yo que conozco de cerca a Paco y algunos de tus compañeros siempre me decían, las pretemporadas con Paco son las más duras que hemos hecho
11: en nuestra vida. Sí, bueno, la, la verdad que, que hasta ahora pues mira, estamos trabajando fuerte, pero pero bueno, yo creo que es que una, una cosa básica y necesaria para, para encarar bien la, la temporada, que es una temporada dura y, y bueno, eh, se tiene que empezar a trabajar fuerte desde el principio y, y nada, mm. y nosotros a, a trabajar.
3: Y más en un equipo como el Rayo, ¿eh? que ya sabes que aquí es todo trabajo, trabajo y trabajo, es la única manera de que lleguen los resultados.
11: Sí, claro, está claro que, que bueno que, que eso es un equipo humilde, que, que bueno que no puede competir eh, con otro equipo, a lo mejor en, con más presupuesto a nivel de eso, a nivel de presupuesto, pero pero bueno, con, con en trabajo en, tenemos que tener la capacidad para, para ser, ser, estar por encima de los demás equipos en eso.
3: Eh, cierras una temporada complicada en el filial del Real Madrid-Castilla y, y llegas a, a primera división imagino que el salto para ti también es importante ¿no?
11: Sí, la verdad que, que eso que, que bueno, que es una temporada complicada que terminó terminó con el descenso al final pero, pero bueno, la verdad que, que nada, que fue duro para todos porque vivir un descenso es duro para cualquier jugador pero, pero bueno, ahora mismo lo que tenemos ya que pensar es en esto, en el rayo, en, en, en seguir trabajando en eh, realizar fuerte la pretemporada y, y empezar la temporada con fuerza, con ganas y, y empezar a ganar partidos junto antes.
3: Mm, eh, ni ¿Es difícil salir de un club como, como el Real Madrid a pesar de que tú has jugado muchísimo la temporada pasada? Eh, ¿Veías que a lo mejor no tenías esa opción de, de subir al primer equipo y, y por eso te decides a buscar una oportunidad en, en primera y, y volar fuera de, de un club como el Madrid? Está claro,
11: está claro que bueno que, que en el Madrid... pues al final lo, los que llegan al primer equipo pues son, son jugadores escogidos y, y bueno y, y yo sabía de yo era realista y, y nada yo sabía que la oportunidad que, que si quería jugar en primera división eh, pasaba por salir de allí y el otro equipo pues, mira y en el momento que salió el rayo me dio, me dio la oportunidad de, de de eso de jugar en primera división que para para mí para cualquier jugador un sueño pues no lo pensé y nada, aquí estamos
3: eh, Metió presión Manucho ayer ¿eh? dijo que, que quería ser el tercer equipo de la liga
11: <risa> Sí, está claro que bueno, que, que ahora mismo pues, pues nosotros tenemos que pensar en eso, como te he dicho pues, pues trabajar, trabajar, trabajar eh, como, te, eh, como te he comentado antes, pues eh, en cuanto a, a presupuesto y demás, pues quizás estemos por detrás de los demás equipos, pero, pero a, tra a trabajo está claro que, que no, ni nos puede ni nos va a ganar nadie y y nada tenemos que, que marcar un objetivo de ir el partido a partido de intentar ganar todos los partidos salir todos los partidos a ganarlo y, y bueno, y al final del día pues, pues ya veremos dónde estamos
3: Pues Kini, que bienvenido y sobre todo que haya salud durante la temporada, ¿vale?
11: Venga, muchas gracias.
3: Un abrazo muy fuerte Un abrazo uno de los presentados hoy por el Rayo Vallecano que sigue con esa gira de presentaciones, Tony Cross, nombre propio del día, nuevo jugador del Real Madrid. Ya os contábamos al inicio que está aquí en la capital de España, ha llegado esta mañana, esta tarde a las 5 de la tarde va a vivir su gran momento en el Santiago Bernabéu, en el que será presentado oficialmente como jugador del Real Madrid. Seis temporadas, 6 millones de euros por temporada es lo que va a cobrar el internacional y campeón del mundo alemán, Onda Deportiva, Onda Cero. Hasta las 4 os contamos todo.
1: En Onda Cero, Onda Deportiva. Onda Cero, Madrid Norte. Onda
5: Cero.
2: ¡Enhorabuena! ¿Y cuánto dices que pesa la criatura?
1: Pues 1.075 kilos, y tiene unos Airband preciosos. Vamos, que ha salido igualito a su padre. Ha nacido una nueva estrella en Citroën, el nuevo C4 Cactus. Estamos tan orgullosos que lo queremos celebrar a lo grande. Por eso te esperamos en nuestra concesión para que conozcas un coche que pasará a la historia por responder a las preguntas de hoy. Compruébelo en su concesionario Citroën Álvaro Villacañas, en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22, y en Colmenar Viejo, Calle Industrial 3 Polígono Artesano.
0: Citroën,
2: que ha
1: Sube la gasolina, la luz. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Chime Decor te ha preparado toda una locura de precios. Calderas y estufas de biomasa, estufas y cassette de pellets o leña. Te realizamos la obra necesaria para que aproveches tu instalación al máximo. 25 años nos avalan. Chime Decor. Precios de locura. Calle Torote 12. Teléfono 91-847-8592. También abrimos sábados, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Mm. ¡Qué ricos están estos caracoles! ¿Cómo los haces? Yo, no, no, los hace Don Caracol. Cocinados para llevar con su receta casera y sin conservantes. Solo hay que calentarlos. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está Don Caracol? En Colmenar Viejo, en la calle Azufre 1 del Polígono Sur. Caracoles cocinados para llevar. Abren de martes a sábado de 10 a 3 y los domingos de 12 a 3. Venta particulares y profesionales. ¡Don Caracol! tableros huertas, todo tipo de tableros aglomerados y MDF, traseras, contrachapados fenólicos, alistonados o tricapa, cajoneras, zapateros, cubre, radiadores, frentes de armario, cortes a medida, canteados de tableros, listones, molduras y rodapiés en MDF y macizos, encimeras y muebles de cocina, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina, calle Perfumería 15, 91 0041, servicio a domicilio, tableros huertas.es maldición has visto el nuevo peso 208 like con tu Peugeot 208 Serie Especial Light like, ¡arrasarás! Consíguelo desde 8.900 euros financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta final de mes. Plan Pibe incluido. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos y en Colmenar Viejo, Avenida de la Libertad 67.
2: Celebra con nosotros el 25 aniversario de Motor Tres Cantos, tu concesionario Peugeot.
1: Onda 0 Madrid Norte, 100.1 Onda Cero, Onda Deportiva,
7: Raúl Granado.
3: Onda Deportiva, Onda Cero, las tres y media hasta las 4 de la tarde. Os lo contamos absolutamente todo con Nacho García. Ahora sí, a los mandos de la nave, con Esther Rodríguez en la producción del programa. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. Familia, buenas tardes Bueno, pues eh, el nombre propio del día, que es el de Tony Cross, Ya hemos hablado con Álvaro Domínguez, que nos contaba un poquito más Sobre el centrocampista alemán Aliviado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque es un fichaje que venimos contando desde hace varios días Pero al final se había alargado un poquito más eh, El futbolista estaba en Mallorca Incluso ayer vivió una situación un poco tensa Porque la gente empezó a golparse en las puertas de su casa Y bueno, pues quizá no era lo más agradable para él Y sobre todo para su familia Pero el día de hoy es totalmente diferente y además muy bonito
7: Amigo, es que España es muy diferente a Alemania en eso y sí. el Madrid es muy diferente a cualquier otro club En, en esa historia Yo creo que nadie sabía eh, En este país que cross tenía una casa en Mallorca Y ahora lo sabe todo el mundo Y ya hemos visto fotos suyas eh, Abriendo la que va a ser su nueva habitación En la residencia del Madrid Saludando a Carlo Ancelotti Ha pasado esta mañana eh, por Valdebebas Antes de ir a, a la clínica Sanitas La Moraleja Y bueno pues eh, A desearle que él cumpla los seis años Y que muchos más Y que sea un gran refuerzo para el Madrid Porque cualidades las tiene todas Y habrá que ver la tesitura que tú comentabas antes que es lo que la gente se plantea ¿no? cuál es la posición real de Tony Cross en el Madrid si es acompañando a Modric si es acompañando a Xavi Alonso si pueden jugar los tres si no está Di María no, ya veremos a ver el caso es que es un futbolista espectacular va a ayudar mucho al Madrid y hace de un centro del campo temible sin lugar a dudas
3: Está claro que a partir de ahora veremos las opciones que tiene Ancelotti pero evidentemente serán más eh, Aquí el otro nombre propio eh, desde el momento en el que Toni Kroos ya es oficialmente futbolista del Real Madrid es el de Sami Khedira Bueno, hay tres yo creo
7: El de Sami Khedira eh, yo creo que es una situación que se va a desatascar eh, Él eh, está pidiendo más dinero de lo que el Arsenal y el Chelsea estarían dispuestos a pagarle, he escuchado a su representante Jorge Bauer decir que no eh, ha hablado con, con ninguno de los dos equipos eh, eso no es verdad yo lo siento de corazón, pero eso no es verdad porque si ha hablado el Madrid con el Chelsea y con el Arsenal, no ha hablado porque al Madrid le apetezca, sí. le ha hablado porque llega una propuesta del, del futbolista alemán al Bernabéu y se, y se valora, se irá que dirá, seguro, por una buena cantidad de dinero esperemos que no sea muy parecida a la que ha pagado el Madrid por cross eh, y luego hay dos situaciones también, la de Casemiro que sigue entrenando a un ritmo espectacular, que ha venido mejor que nunca a la pretemporada en en Valdebebas y la de Yarramendi, que veremos a ver cuál es el lugar que le queda a Asier y si podría también eh, tener una salida junto a Julen Lopetegui en el Oporto, alguna que otra opción eh, aquí en España, veremos a ver, pero seis mediocentros ahora mismo son muchos y jugando con un 4-3-3 si enganchas la posición de adelante pueden ser incluso hasta ocho, juntando mm. a Isco y a, y a Di María y es una posición ahora mismo delicada en el Madrid porque hay overbooking, ¿no? claro. Eh, luego hay
3: otra situación que es la de Álvaro Morata que también nos venimos contando en los últimos días eh, el traspaso de Morata a la Juve estaba prácticamente cerrado pero con la salida de Antonio Conte y la llegada de Massimiliano Alegri evidentemente el traspaso se frenó, no se frena porque Alegri tenga dudas sobre Morata sino porque evidentemente el club tiene que pedir opinión al nuevo entrenador y a eso es lo que están haciendo pero de momento Alberto, eh, tranquilidad aunque el futbolista es verdad que está pasando unos días algo más complicadillos.
7: Sí, el, el chaval está agobiado porque es una situación que yo bueno, yo, tú y yo lo hemos hablado en ámbito privado muchas veces eh, porque eh, conocemos la, la situación y, y Álvaro cuando ve que desaparece Conte de la escena de la Juve pues se preocupa, eh, escuchamos ayer a Allegri decir que eh, si por él fuera eh, el, el fichaje de Morata sería una cosa súper acertadísima para la Juventus porque es un futbolista que ha demostrado que puede ser clave y que tiene un futuro maravilloso hombre, eso debe tranquilizar un poco, veremos a ver eh, no es volver a empezar es eh, abrir la carpeta y señores vuelvanse a sentar, ciérrenlo y ...y que se marche... Eh, ...a ver, lo normal es que se marche... ...si no es ahí, tiene muchas opciones más... ...yo creo que cuando tú tomas la determinación de salir... ...y cuando el Madrid sabe que te quieres ir... ...y te busca una salida... Pues si no es a la lluvia, que esperemos que sea a la lluvia, porque es lo que el chaval quiere, pues será otro sitio y no habrá problema, porque Álvaro va a tener equipo en cualquier lugar.
3: ¿no? Evidentemente que para eso tiene calidad de sobra. Eh, otro debate es el de la portería, del que todavía eh, queda mucho de qué hablar, porque como os contábamos ayer, el fichaje de Keylor Navas está muy avanzado por el Real Madrid, pero todavía tiene que hacerse oficial, y a partir de ahí ver qué pasa con los otros dos porteros, con Iker Casillas y con Diego López, y hoy Pepe Reina, el portero del Nápoles, ha estado en Córdoba, en su ciudad, y ha querido hablar sobre la situación de la portería en el Real Madrid.
6: No lo sé, tampoco, igual, igual tampoco sale Iker, es que no lo sé, yo creo que Diego en estos momentos, hoy por hoy, tiene pocas posibilidades de salir, pues dan Compa mucha... compartimos a gente. Está dando, está dando muchas pistas, bueno, no lo sí. sé quién va a salir, alguno sí. tiene que salir. Pues Con Iker no ha hablado, pero Iker, Iker tampoco tenía mucha intención de salir. Pues Será una cosa del gran madre, yo, no, yo no estoy en los despachos, no sé que... ah, lo que para quien la hospital, igual, no sé.
12: Me parece que ha hecho
6: personas muy bien, no solamente en el Mundial, ha hecho un, un grandísimo año en el Levante. Y bueno, pues es un fichaje eh, que sorprende porque hay dos muy buenos porteros en, en el Real Madrid ya Pero eh, en este momento creo que es la mejor portería de Europa, sin, sin duda
3: Bueno, eh, es una voz autorizada porque comparte el representante con Diego López Alberto, Ay, reina, y, y, de y, verdad Y así lo dice, pero es verdad que primero se lanza un poquito un Y luego ya, sí, se ve, al final termina reculando un poco y diciendo Bueno, es cosa del
7: Real Madrid, pero él la frase la ha dejado ahí Sí, él quiere echar un capote a, a Diego y es normal Diego no merece salir del Madrid Esa es la realidad eh, Si ahora el Madrid va a forzar la máquina para buscarle un destino Él está en su perfecto derecho de decir Señores, es que yo no me quiero ir Yo eh, soy titular en Liga eh, Hace Un año y medio era titular en todo Y ahora estoy en una tesitura en la que Bueno, pues viene otro portero Y, y ustedes me plantean a mí una cosa que yo no quiero Por, por mucha estabilidad y por muchas cosas que tengo yo aquí eh, Yo quiero aclarar una cosa eh, Ayer eh, cuando lo hablé contigo en, en Onda Deportiva y cuando lo conté otra vez en La Brújula y en el primer toque mm. eh, la gente ha entendido que eh, yo justifico la postura de Diego López en el Madrid porque él tiene una estabilidad económica no, no señor, eh, es que la gente aquí se la coge con papel de fumar, de verdad eh, yo digo que Diego López considera que tiene una estabilidad económica en el Madrid que no va a tener en otros sitios, no digo que el argumento de Diego López para no irse del Madrid es que gana mucho dinero que no le van a pagar en otro lado o sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra Evidentemente. Eh, él tiene una estabilidad familiar eh, han, He hecho grandísimos amigos aquí en el Madrid, que todo el mundo sabe quiénes son, eh, mujeres entre ellas, el contrato hasta 2017, y con eso no me refiero a, no señores, es que yo estoy a gusto aquí y no quiero hacer nada, quiero entrenar, me quiero quedar en el banquillo, no, Diego López quiere jugar, quiere jugar todos los partidos, y ahora vamos a ver cómo se desatasca, pero es una situación que ya te digo yo, que va a alargarse mucho y que no va a ser agradable tampoco, la sensación que me queda.
3: Pues lo contaremos, gracias Alberto, un abrazo Un
7: abrazo amigo, chao
3: Volvemos a Barcelona, Víctor, eh, hablábamos del día de hoy en el que como comentábamos hablaba de Ulofeu nombres propios del día, el de Adriano que ya lo fue en la tarde de ayer desgraciadamente y el de Luis Suárez al que seguimos esperando Sí eh... Hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Víctor Lozano. En cualquier caso, el otro punto importante del día y el otro nombre importante del día es el de Neymar, como os comentaba en la entrada, porque el juez Ruz le ha pedido a Neymar los pagos del Barça por instalarse en España con su familia. Así que, para comprender un poquito más de este tema, vamos a hablar con la persona que más sabe en Onda Cero de todo esto, que es nuestra compañera de los servicios informativos de Onda Cero en la Audiencia Nacional, Arancha Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y esta vez ya no es el padre, esta vez el juez pide directamente al jugador una serie de documentos todo lo que tenga en relación con esos pagos que le hizo el Barça sobre las retribuciones variables, reembolso de gastos o pagos directos asumidos por el club motivados, leemos en la diligencia, por la instalación en España del jugador y de su entorno familiar y profesional bueno, pues el juez Ruth quiere que Neymar le diga, además de esto, también la fecha exacta en la que el Barça le tiene que pagar los 900.000 euros por derechos de imagen de la temporada pasada. Neymar tendrá que dar cuenta al juez de todo ello en un plazo de 10 días. Además, el juez deja la puerta abierta a citar al padre y representante del jugador, como ha pedido el fiscal, como pidió en su momento el fiscal, para que aporte las facturas del cobro de ese 5% de comisión sobre los ingresos de su hijo. Quiere el juez primero escuchar las declaraciones de Sandro Rosell, las declaraciones también del propio club a través de su representante legal para decidir si es pertinente citar al padre de Neymar y, en tal caso, si hay que citarle como testigo o como imputado. Rosell y el Barça, os recuerdo como tal el Barça, están citados. Para el próximo martes, a declarar también ante el juez Ruth. Y ya en la misma diligencia, el juez pide documentos al Barça, como el desglose de las rentas declaradas y de las retenciones ingresadas cuando regularizó, cuando hizo la regularización voluntaria por el fichaje. Sí. Bueno, voluntaria, recordemos, con el caso ya abierto. Sí. O le pide también que explique si por los cinco millones de euros que tenía que pagar al entorno de Neymar se practicó la correspondiente retención en el IRPF. O sea, que el el próximo momento clave para el caso será el martes, cuando declaren aquí Rosel y el, y el Barça. A partir de ahí decidirá también el, el juez si eh, llama a declarar y en calidad de qué al padre del jugador. Y mmm, a otras declaraciones deja abiertas también la, la posibilidad de citar a otros testigos o quizás a nuevos imputados.
3: Bueno, pues un capítulo más en esta historia que parece muy, muy larga y en la que tendremos que ir paso a paso. Gracias, Arancha, Un abrazo. Buenas tardes. Recuperamos ahora la comunicación con Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal?
9: Sí, qué tal, te decía eso, pues que efectivamente, que los dos nombres propios la verdad es que nos llevamos un susto ayer con Adriano porque todo lo que son temas cardíacos en el mundo del fútbol, ya sabes, sí. que es eh, susceptible por eh, bueno pues episodios que evidentemente no queremos repasar, que nos han entristecido muchísimo a todos, en todo caso no es nada importante, simplemente una alteración del ritmo cardíaco que se le detectó durante la revisión médica, que se le realizara en las pruebas eh, previas a la pretemporada, en la revisión médica habitual, el jugador eh, va a realizar eh, trabajo específico, de hecho lo ha comenzado esta misma mañana, está entrenándose por su parte, eh, aunque los cuatro, cuatro o seis semanitas de baja, mes, mes y medio no se lo quita absolutamente absolutamente a nadie es la primera baja de importancia de esta pretemporada del Barça, no la primera porque, ni de hecho la única, porque traciña sigue sin ejercitarse por ese golpe en el pie, se duda para el partido el próximo sábado, y hablabas del otro hombre propio, ¿no? De Luis Suárez, eh, sí. a quien se le espera para ser presentado, porque de hecho el jugador estaba ya sabemos por aquí de vacaciones, pero el Barça ahora mismo está un poquito cogido de pies y manos decía eh, esta mañana Jordi Cardoné en, en un acto eh, del club en un acto social en, bueno pues que, que el club ahora mismo pues poco este margen de maniobra tenía simplemente estar a la espera de la estrategia de los abogados y la decisión del tas que no llegaría en ningún caso antes de por lo menos dos semanas con lo cual eh, la esperanza es alta en cuanto a que se le, no que se le quite la sanción de forma definitiva pero sí al menos se, se recorte se recorte los plazos no que, que se le se le avance un poquito eh, el, su reaparición digo que no, no no duele tanto esa 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 sanción pero vamos eh, el jugador ahora mismo tranquilo el club ha dicho que cuenta con él, que puede estar tranquilo, que sabe perfectamente la situación y que esté tranquilo, que no que la situación no va a llegar ni muchísimo menos hasta el mes de noviembre. El TAS, insisto, tiene la última palabra, ¿eh?
3: ¿Eh? ¿Cuánto has pagado hacienda este año, Víctor? ¿Has pagado mucho o no?
9: No, a mí me han devuelto.
3: Ah, mira, ah, mira, bueno, pues no está mal, porque portada <risa> de, de nosotros, La Vanguardia portada de la vanguardia, Leo Messi eh, el primer contribuyente de España ha pagado 53 millones de euros a Hacienda en lo que va de año o sea que la verdad que no, no ha sido un buen año para Leo Messi en cuanto a lo que ha tenido que pagar pero bueno
9: y todavía le quedan 3 millones de euros de, de multa que pagar, con lo cual eh, hombre, no sé, si salimos de la crisis eh, en, hombre, parte,
3: en gran parte igual hay que agradecérselo eh, a Leo Messi 100 Leo millones Messi. en los últimos 7 años Ojo con la eso. la
9: verdad es que sí, pero bueno lo cierto es que también va en consonancia al sueldo que cobra y a, la, y a su eso retribución, es. con lo cual es decir es lo mismo, con todos los respetos pues no sé, 10 millones de euros para Leo Messi que a lo mejor 600 euros para ti y para mí ¿no? entonces bien, bien. Eh, a cada uno le toca pagar y es evidente que, que hay que dar el callo y de hecho en este caso Leo Messi pues ya sea por recomendación ajena o por mutuo propio pues ha decidido evidentemente ponerse al día y pagar esa auténtica auténtica millonada
3: Gracias Víctor, un abrazo
9: otro para ti, adiós.
3: Adiós, adiós. Eh, Nacho Donado, hablábamos ahora del problema de Adriano, eh, problema también importante para Ángel Correa, que lo comentábamos al principio del programa también.
10: Así es, eh, se estipulaba también un periodo de baja similar al de Adriano en un principio de seis semanas después de la operación a la que fue sometido el 18 de junio hace casi un mes. La dolencia fue detectada el día 28 de mayo cuando pasaba el reconocimiento médico con el Atleti y se ha sabido ahora por boca de Matías Lamens, el presidente de eh, San Lorenzo de Almagro, su club de procedencia, de que no podrá jugar donde los, durante los próximos seis meses al habersele detectado pues, un tumor en, en una de las, de las válvulas de, de su corazón.
3: Bueno, esperemos que le vaya bien en estos seis meses. Y por cierto, el Atlético de Madrid que ha hecho pública hoy la segunda equipación. Eh, este Rodríguez me ha dicho que es color gris, que ¿Cómo era? Degradé. Gris degradé, ¿no?
10: Son tres tonos
3: yo, de gris. Yo digo que blanca y el aficionado del Atlético de Madrid, en el, la gran mayoría dice que también. Y están un poco indignados, porque claro, eh, imagínense lo que significa una camiseta blanca del Atlético de Madrid. Pero en fin, eh, temas eh, de las marcas deportivas, ellos sabrán lo que hacen. Valencia, Eduardo Esteve, Jordi Osálvez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Raúl, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos en Valencia hablando de esa operación que sigue enlazando al Club Che con el Fútbol Club Barcelona, que es la de Matié, y hoy un pasito más eh, por boca de su presidente, ¿no?
13: Sí, ha aprovechado el presidente del Valencia, Amadeo Salvo, la presentación del nuevo futbolista, de André Gómez, para eh, volver a hablar y, y reincidir en el asunto de Jeremy Matié. Se mantiene inflexible el presidente del Valencia, yo creo que hace bien, quiero decir, hay un producto, que en este caso es Matié, que el Valencia no quiere vender, y que si no vende, pues seguirá jugando en el conjunto de Mestalla. El precio lo pone el vendedor, y en este caso lo pone Amadeo Salvo. 20 millones de euros que es la cláusula de rescisión. Ha dicho que no hace falta que el Barcelona vaya a la Liga de Fútbol Profesional y deposite los 20 más IVA que simplemente llegando a un acuerdo con el Valencia por 20 millones de euros el Barcelona podría ahorrarse ese IVA de la cláusula de rescisión pero eh, reconoce también el presidente del Valencia y lo escuchamos que ahora mismo las posturas con o la oferta que ha hecho el Barcelona está muy muy lejos de lo que pide el Valencia.
7: No tenemos ninguna intención de vender a Matías, así siempre lo hemos manifestado a todas las partes y si el Barcelona, eh, porque ya lo sabe y ha sido transmitido personalmente por mí, si quieren comprar a Matías tendrán que pagar su cláusula de rescisión y nada más. Él sabe las condiciones que quiere el Valencia, el Barcelona nos hizo su oferta, está muy lejos, muy lejos, muy, cuando digo muy lejos es muy lejos de lo que estamos diciendo en el Valencia
13: pues así de taxativo activo el presidente del Valencia Mateo Salvo ya lo fue, recordará Raúl la pasada temporada con sí. Soldado al Tottenham y el Tottenham acabó pagando 30 millones de euros, por cierto ha reconocido Rufete que no se ha negado el futbolista Matie a jugar el partido amistoso el primero que disputó el Valencia en Alemania pero sí ha reconocido que está llevando un régimen de entrenamientos un tanto distinto
3: es importante que lo maticen porque se había hablado de rebeldía por parte del futbolista eh, para tensar un poco más la cuerda en ese posible traspaso Eso el eh... Valencia lo desmiente, vale, eh... otra Cosa es que...
12: Otra cosa es que el futbolista claro, esté hemos claro, quedado como una mona claro. por la situación y porque no le dejan marchar al FC Barcelona porque son hasta cuatro entrevistas personales las que ha tenido Jeremy Matié con el propio Valencia Club de Fútbol para intentar desbloquear eh, una oferta que ya ha llegado por parte del Barcelona, ya la tiene encima de la mesa el Valencia Club de Fútbol, porque el Valencia Club de Fútbol RQR habla de esa cláusula de rescisión que son 20 millones de euros.
3: Eh, Jordi, por cierto, el presidente hablaba en la presentación de André Gómez como decía Eduardo, eh, un futbolista que llega cedido del Benfica hasta que se confirme la venta y en caso de que Peter Lim sea el dueño del Valencia entonces fichará oficialmente por el Valencia
12: Sí, así es, es la fórmula que han encontrado antes de que Meriton, que es la empresa del magnate de Singapur, Peter Lim se haga con el Valencia Club de Fútbol una cesión de un año y en el momento Meriton, como digo, la empresa de Peter Lim se haga con el Valencia Club de Fútbol, con el 70,4% de las acciones, pues en ese preciso instante ya se hablará de un traspaso y de que la propiedad al 100% será del Valencia Club de Fútbol veremos si es el Valencia Club de Fútbol el que compra al futbolista por unos 14 millones de euros que es por lo que lo compró Peter Lim el pasado mes de diciembre al igual que compró a Rodrigo, que también ha hablado, del que también ha hablado y que ha dicho que eh, si no pasa nada la próxima semana será también futbolista del Valencia Club de Fútbol eh, aquí se ha hablado de una pretensión del Atlético de Madrid, aquí se ha hablado de que el Atlético de Madrid pudiera estar dispuesto a pagar 34 millones de euros por el delantero del Benfica, sí. algo que por lo que hemos podido saber, incluso con el propio Jano Mori, nos ha dicho que el Atlético de Madrid lo tasa como máximo en 20 millones de euros. Veremos si esa noticia de que el Atlético de Madrid pudiera dar 34 millones de euros, pues no hace que el precio se incremente para el Valencia si finalmente llega al Valencia la próxima semana. Hay
13: otro pequeño problema, Raúl, y es que el futbolista quiere jugar competición europea, quiere jugar Liga de Campeones, el Benfica le asegura jugar Liga de Campeones, el Atlético de Madrid también, por desgracia el Valencia la próxima temporada no está en Europa
3: Bueno, pues veremos qué pasa con este futbolista que también se está alargando esta operación en, en los últimos días. Gracias a los dos, un abrazo. un abrazo Un abrazo, Raúl, chao Vamos a un sitio en el que también las cosas se ponen muy muy negras, como es Zaragoza Rafa, feliz, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Es que La situación del club del Zaragoza sigue sin verse muy clara
0: pues la verdad que sí, cada día es un episodio nuevo en Zaragoza, hoy a partir de las ocho y media de la tarde en la Plaza del Pilar están llamados toda la afición del Real Zaragoza para protestar, pero para protestar contra todo, contra los actuales dirigentes, sobre todo contra Agapito porque todavía no sabe nadie si ha vendido o no las acciones, además en ese mar de dudas, hoy ha habido uno más se ha presentado la Fundación 2032 para salvar al Real Zaragoza fecha de la Fundación del Real Zaragoza y por lo tanto se cumplirán en el año 32 los 100 años de historia del Real Zaragoza eh, se ha presentado con la intención de salvar la situación económica, sobre todo con Hacienda, que se le adeuda 20, 29 millones de euros, pero Hacienda no cede, ya que hasta seis veces ha incumplido a Gapito Iglesias y a pesar de que se han presentado varios calendarios de pago, no se fían de la gente que actualmente dirige el Real Zaragoza por otro lado, el Real Zaragoza ha hablado con un grupo mexicano que está eh, deseando invertir en el Club Aragonés y que con el cual dicen que ha llegado también a un acuerdo, por lo tanto eh, la movida que hay en Zaragoza es bastante grande Mientras... Mientras, en lo deportivo, tan solo se entregan 12 jugadores a las órdenes de Víctor Muñoz, que todavía tenía contrato, pero que tampoco sabe si comenzará la temporada. Además, Álvaro González prácticamente está ya atado con el español de Barcelona y podría dejar 650.000 euros en las maltrechas arcas del Real Zaragoza.
3: Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo. Redacción de Deportes de Onda Cero en el País Vasco, Luis Fernando Baranda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El Atlético de Bilbao que sigue trabajando y hoy con el nombre propio de Andoni Iraola.
5: Sí, efectivamente, ha realizado la penúltima sesión de entrenamiento en el Zama, antes de poner mañana por la tarde rumbo a Austria, y el nombre propio de Antonio la que ha compartido entre los medios de comunicación, que ha reconocido que le hace una enorme ilusión poder disputar la Champions, no lo ha hecho el lateral derecho de Usurvila hasta el momento, y sobre la ausencia de Ander Herrera, considera que evidentemente todas las decisiones son respetables, pero que la plantilla de este año tiene jugadores de calidad para equilibrar la marcha del eh, jugador ya, del Manchester United.
13: Al final son decisiones personales, ¿no?, que, eh, que al final toma uno, decide su, su futuro, y ahí, pues desde fuera, pues es difícil entrar, ¿no? Yo valoro que tenemos en un porcentaje muy alto pues seguimos los mismos, eh, vienen pues jugadores de abajo muy ilusionantes, viene Borja, y yo creo que que en general es va a ser optimistas con el equipo que, que tenemos ahora.
5: Raúl Fernández Cabana, presumiblemente, a falta de confirmación oficial, se encuentra en Santander y firmará con el Racing, será el cuarto descarte, la cuarta cesión del de Ernesto Valverde.
3: Y la Real Luisfer que ya está en Holanda.
5: Sí, ya está, ha llegado ya a Hermelo, esta ciudad donde va a estar 10 días, tres partidos amistosos, el primero este eh, sábado frente al Ayer de Ásteda, 23 jugadores, Vamos a esperar si en las próximas horas um, eh, o en las próximas fechas se incorpora un vigésimo cuarto, que será el cancerbero argentino, Rulli. Mañana, por cierto, conocerá a la Real, su rival, en Europa League.
3: Gracias, Luífer. Un abrazo. Un abrazo. Última pausa. Onda deportiva, Onda cero. Hasta las cuatro.
2: Pitoni Sanayara, ¿Con quién hablo?
1: Hola, soy Antonio. Quiero contactar con, con el espíritu del Mundial, como, como Iker Casillas.
12: ¿Cómo? ¿Qué dice? No,
1: no lo entiendo. Si quieres sentir el espíritu del Mundial, mejor súbete a la serie especial Go Brasil de Hyundai con hasta 5.000 euros de equipamiento gratis. Hyundai, venga a merodigar motor. Calle Cerro San Pedro número 4, polígono artesanos de Colmenar Viejo. Su concesionario Hyundai.
2: Este verano deja tu mascota de vacaciones en Jadecán. Chelines de 20 metros cuadrados, bebederos automáticos, caminador, piscina, paseo diario, cámara web las 24 horas del día, igual a veterinaria, peluquería, entrenamiento diario, vigilancia noche y día y muchas cosas más. Tu mejor amigo también se merece unas buenas vacaciones. Jadecan en carretera de Colmenar Viejo a Cerceda, kilómetro 37800. Información en el 605 67 37 37, 37 o en jadecan.com. Thank mm -hmm. you.
1: Grupo Centro Sueño presenta El del colchón y del sofá La exposición del descanso más grande De la Sierra de Madrid Todo a precios de fábrica, directamente Sin intermediarios
2: En Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6 Naves 1 y 2 Frente a gasolinera Merodio y Hyundai Y ahora, por la compra de un colchón Climax Plus, Planet u Oxygen De regalo, un televisor LED Telefunken O un canapé abatible en cualquier medida Grupo Centro Sueño Cuidamos tus sueños, mejoramos tu vida
1: tableros huertas todo tipo de tableros aglomerados y MDF, traseras contrachapados fenólicos, alistonados o tricapa, cajoneras zapateros, cubre, radiadores frentes de armario, cortes a medida canteados de tableros, listones molduras y rodapiés en MDF y macizos, encimeras y muebles de cocina, en Colmenar Viejo Polígono Industrial La Mina, calle Perfumería 15, 91 0041 servicio a domicilio, tableros los Cariño, me he comprado un Mercedes GLA como el de Marcos.
2: Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que Marcos se tira de un puente y tú también te tiras?
1: ¿Y, y cómo sabes que nos vamos a hacer puente? Nuevo Mercedes GLA. La libertad es contagiosa. Descubre el nuevo todoterreno compacto de Mercedes y llévatelo por 28.200 euros con Plan PIB 5. Y financiando con Mercedes-Benz Financial Services España. Compruébelo en Merbauto, su concesionario Mercedes-Benz. Carretera Madrid-Colmenar, kilómetro 28.400.
3: Onda Deportiva en Onda Cero. Por cierto que me cuenta Carlos Hidalgo desde Onda Cero Sevilla que Yago Aspas ya está en la capital hispalense y que mañana pasará reconocimiento médico con el Sevilla, cedido por el Liverpool. Así que otro crack que está allí. Volvemos al Tour de Francia. Décimo, segunda etapa en ruta. Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. Hola
6: saludos de nuevo. ¿Te acuerdas que te decía antes que había cinco hombres en fuga? Sí. Uno de ellos era español, el David de la Cruz, malísimo, el malísimo. Catalán, de Sabadell pues la mala suerte que ha tenido, que justo cuando cerrábamos la conexión anterior, se fue al suelo en una curva, él solito, y se ha fracturado la clavícula y ha tenido que abandonar el tour de Francia. Así que mala suerte para este chaval que debuta en el Tour de Francia con 24 años, que ya fue protagonista de otra escapada al inicio de este Tour de Francia y que ha tenido que abandonar la carrera. Bueno, sigue la cosa igual, con cuatro hombres ahora en cabeza de carrera, ninguno importante, el pelotón a 2.19, estamos a 68 kilómetros por la línea de meta de Seletien, y esto tiene pinta de que se va a decidir al sprint. Pero, sí. como te decía antes, los favoritos reservándose para mañana viernes y para el sábado, porque se llegan los Alpes, que evidentemente son siempre muy importantes, y hay un corredor muy especialmente. ...que está pensando en ellos y se trata del Polito Rodríguez... ...que sabes que está peleando por la clasificación de la montaña... ...ya que ¿Sí? no tiene nada que hacer en la general... ...bueno pues nos hemos acercado hasta él para saber qué opina... ...y lo que nos dice en primer lugar es que ya de antemano... ...él quería pelear por el mayor de la montaña...
4: El objetivo yo lo tenía, yo desde el primer día siempre lo he dicho, o sea, no, no, ambición de premio de la montaña, lo he dicho casi casi estaba volando en el giro en la rotonda ya lo estaba diciendo, así que eh, es el objetivo que he dicho desde el primer día, Para es que la gente se olvida porque me ha visto a cola y lógicamente pues se tensiona, pero el tour son tres semanas, no se tiene que hacer todo en un día, ni en dos, ni en tres, son tres semanas eh, y a la vista está que de un día a otro te cambia todo. Y yo tenía clarísimo que cuando llegara a la montaña, si sí, al final entraba en forma, eh, quería luchar. El primer objetivo era por la montaña y luego por intentar alguna etapa. Ahora voy líder de la montaña y a la etapa pues, estuvo cerca. Eh, seguiremos luchando por, por las dos cosas.
6: De todas formas, se te ha visto bien en la montaña, eh? al final de cambio. Eh, ¿Según lo previsto o un poquito mejor de lo que tú pensabas?
4: No, bien, bien. Poco a poco, lógicamente, mi terreno me deja muchísimos... Eh, me deja muchísimo ir en la en el llano para eso mismo pues para estar eh, en mi terreno pues, pues bien a la altura intentar disfrutar y, y por ahora la verdad que, que algo mejor de lo que pensaba
6: tú conoces muy bien a Alejandro Valverde le ves con posibilidades de, no solamente de estar en el podio, sino además
4: yo pienso que sí porque ha sido junto a Vincenzo y Vincenzo incluso a lo mejor ha corrido más que él el que más lo que la, la temporada ya más cómoda o sea, En medio de temporada no ha corrido nada, corría pues eso, bueno, corría Andalucía, Murcia, carreras en las cuales pues quizá el nivel no era tan alto como las Pro Tour. Eh, desde Lieja, si no recuerdo mal, solamente ha hecho una vuelta en Francia de tres o cuatro días y, y, y los campeonatos de España. Con lo cual, de todos los que están ahí, supuestamente tiene que ser el que vaya más. Chema, ¿cómo va
3: ese magnífico coche con el que te hemos mandado al Tour de Francia?
6: Una maravilla, no veas. Las cuestas ni las, ni las notas. No, hombre, las es que... cómodo es y que... el calor, que hace un calor tremendo. Vas como si estuvieses, vamos, ni lo notas eh, en la piscina, fresquito, fresquito, muy bien, va muy bien este
3: coche. Con el Skoda, eh, que si queréis vosotros también, tenéis que ir a Motor Tomé, concesionario oficial Skoda en Madrid, con todos los modelos Skoda y siempre, siempre las mejores ofertas. Prueba un Skoda y cómpratelo, visita las instalaciones de Motor Tomé en la A2, kilómetro 12.500, junto al aeropuerto. Luego contamos el final de etapa, Chema, un abrazo muy fuerte.
6: Nada, decirte que los escapados a 12 minutos de pelotón y que habrá sprint y todo muy tranquilito. Y mucho
3: calor, adiós. Pues luego hablamos de un motor a otro porque este fin de semana hay Fórmula 1 en el Gran Premio de Alemania, enviado especial de Antena 3 y de Onda cero Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué ha pasado con el casco de Nico Rosberg?
6: Bueno, Nico Rosberg, sabéis que es un piloto que es eh, muy futbolero, le encanta el fútbol, es un hincha total del Bayern de Múnich y también pues de la selección alemana y bueno, pues eh, ha estado disfrutando de esta victoria, de este cuarto campeonato del mundo que hará la selección alemana y quiso hacer un homenaje, se puso la Copa del Mundo en su casco y la FIFA no la hacía, la Federación Internacional de Fútbol le ha dicho que no lo podía llevar, se lo ha quitado y bueno, al final, eh, ha tenido que, como decimos, quitar la, la Copa del Mundo del alto del casco y ha puesto pues, la cuarta estrella de Alemania, la que ha conseguido este Mundial 2014 y fin del problema.
3: <risa> pues este fin de semana contamos qué tal va la cosa por allí. Gracias, Jacobo. Un abrazo.
6: A vosotros, un abrazo.
3: Queremos a ver cómo va Fernando Alonso. Señores, hasta aquí este Onda Deportiva en el que el protagonista absoluto del día ha sido Tony Cross y su fichaje por el Real Madrid. Ahora se quedan con la radio en compañía de Onda Cero. Julia en la Onda con Mari Carmen Juan. Ha sido un placer esta noche al primer toque con Oscar Conde. Adiós.
1: En Onda Cero, Onda Deportiva. Raúl Granat.